0: Wenn ihr ins Restaurant geht, bezahlt ihr mit eurer Rechnung nicht nur den Gastronomen, sondern auch den Staat. Denn auf alle Preise wird eine Mehrwertsteuer erhoben. Seit der Pandemie sind das 7 statt der üblichen 19 Prozent. Eine Sonderregel, die zum Jahresende ausläuft. Dagegen protestiert die Gastrobranche. Was ist dran an den Argumenten? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Danke. 19 Mehrwertsteuer. Das ist der Normalfall. Fast alle Waren und Dienstleistungen, die man für Geld kaufen kann, enthalten im Preis eine Steuer in dieser Höhe. Die Mehrwertsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Staats. Der braucht nun mal Geld, damit er Schulen, Autobahnen, die Polizei oder das Kindergeld bezahlen kann. Mehrwertsteuer ist so gesehen eine sinnvolle Sache. Es gibt ein paar Ausnahmen von den 19 Auf manche Waren und Dienstleistungen erhebt der Staat nur 7 Mehrwertsteuer. Auf die Eintrittskarte für den Zoo oder fürs Theater zum Beispiel, fürs Kino oder fürs Schwimmbad, für einen Zeltplatz beim Camping oder für ein Busticket. Aber nur, wenn ihr nicht weiter aus der Stadt herausfahrt als 50 Kilometer. Sehr viele Lebensmittel dürfen auch zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz verkauft werden. Im Supermarkt oder zum Beispiel von der Gastronomie. Immer dann, wenn sie nicht vor Ort, sondern außer Haus verzehrt werden. Setzt ihr euch allerdings im Restaurant an einen Tisch und esst vor Ort, dann werden 19 fällig. Unfair und unlogisch findet das die Gastrobranche schon lange und hat sich gefreut, dass die Bundesregierung in der Corona-Pandemie die Mehrwertsteuer gesenkt hat. Auf 7%. Diese Regelung galt weiter. Schließlich ging die Corona-Krise gleich in eine Wirtschafts- und Energiekrise über. Doch nun läuft die Regelung zum 1. Januar aus. Wenn politisch nichts passiert? gelten dann wieder 19 Prozent. Das darf nicht sein, findet unter anderem Martin Behle. Er ist seit 25 Jahren in der Gastrobranche und inzwischen beim Großhandelskonzern Metro für das Horeca-Geschäft zuständig. Das steht für Hotellerie, Restaurants und Catering. Er ist einer der aktivsten Fürsprecher für die Verlängerung der 7-Prozent-Regelung in der Gastro. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast. Danke. Warum sollte für die Gastronomie eine andere Regel gelten bei der Mehrwertsteuer als für ganz, ganz viele Wirtschaftsbereiche sonst?
1: Mach mal ein Beispiel. Eine Imbissbude hat ein Bierzeltgarnitur davor schon. Jetzt nehme ich meine Pommes und setze mich hin. Dann gelten 19 Prozent. Nehme ich sie aber mit und setze mich 20 Meter weiter auf den Landstein. 7%. Wenn ich auf meinem Computer oder per Telefon beim Pizzadienst anrufe und der transportiert das zu mir, 7%. Wenn ich also das betrachte und... Äh, dann stelle ich mir natürlich die Frage, ist, warum, wenn ich an der BZ-Garnitur besitze, werde ich bestraft dafür und zahle 12% mehr. Ich nenne das einfach eine Steuerungerechtigkeit oder Ungleichheit. Und Sie haben natürlich mit Ihrer Frage recht, warum. Also, wenn man es makroskopisch für die gesamte Wirtschaft sieht, warum sind Güter 7% und andere Güter oder Dienstleistungen 19%? Das gebe ich Ihnen recht. Aber wenn man es runterdreht auf das Thema Lebensmittel, Verküstigung, Essen, Juhu, dann stimmt da was in der Gleichung nicht. Das ist eine Forderung übrigens, die seit 20 Jahren besteht.
0: Also was Sie mir jetzt gerade gesagt haben ist ja, es gelten eigentlich 19%, aber für bestimmte Bereiche hat der Staat gesagt, die wollen wir vergünstigen, deswegen 7%. Und da gibt es irgendwie eine Schieflage ähm, in dem Moment, wo man zum Beispiel außer Haus verkaufte Lebensmittel für 7% anbieten kann, aber alles, was vor Ort gegessen wird für 19%. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist Ihr Argument, Prinzipiell sollten die Dinge, die im Restaurant passieren, also die, wenn man sich hinsetzt und da wird serviert und man wird dort sozusagen, da gibt es einen Service vor Ort, die sollten eigentlich auch diesen siebenprozentigen Mehrwertsteuersatz haben. Warum sollte das, was in einem Restaurant passiert, günstiger sein? Warum sollte der Staat da eine Ausnahme machen und sagen, da, möcht, da brauchen wir nicht diese vielen Steuernahmen, da wollen wir eigentlich, dass der Konsument entlastet wird?
1: Also, Ganz simpel, ich habe das Beispiel Lieferando genannt. Lieferando als Platzhalter für Belieferung. Es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, wenn ich, wenn der Pizzakarton zu mir in die Tür geliefert wird, mit 7% besteuert wird, aber wenn ich den Pizzakarton, bildlich gesprochen, am Tisch des Restaurants öffne, 19%.
0: Dann müsste aber doch die Konsequenz sein, dass auch Lieferando 19%, auf, auf, auch auf Lieferservice zu 19% erhoben wird.
1: Wäre durchaus, ja, äh, wenn denn die Konsequenzen daraus erwachsen können. Jetzt stelle ich das Bild aber mal ein bisschen größer, weil das ist ja nur der Binnenmarkt. Jetzt schauen wir uns mal die EU an. 23 Länder in der EU behandeln das gesetzte Essen, also das, die Speise im Lokal mit vermindertem Mehrwertsteuersatz, genauso wie das normale Essen, genauso wie Takeaway, genauso wie Belieferung. Dann frage ich mich, warum? Dann gibt es Entgegenhaltung, Ja, was haben wir mit der EU zu tun? Das hat ja nichts mit unserem Eigenmarkt zu tun komme ich zum kulturellen Aspekt. Ich glaube, dass in vielen Ländern der EU begriffen wurde, dass Restaurants ein Teil des Kulturgutes sind. Wenn man mir sagt, ja, es hat ja nichts mit unserer Gesamtwirtschaft zu tun, dann sage ich doch, hat sehr viel. Wenn man nach Frankreich reist, wie viele Menschen reisen nach Frankreich nicht wegen der Côte d'Azur oder der Bretagne, sondern weil sie den Wein liegen, das Essen liegen. Die Kultur, Frankreich steht für etwas, Italien auch. Und sie pflegen das auch. Eben auch mit der Wertschätzung, die diesem Teil der Kultur eines Landes auch entspricht. Dass wir das in Deutschland irgendwie nicht haben, könnte man darauf äh, darauf abstellen, wenn man sagt, Na ja, aber das ist ja äh, Essen im Restaurant, das ist ein Luxus. Die Hütte auch letztes ja ein Luxus. Wenn wir Restaurantessen zum Luxus definieren, dann haben wir im Prinzip den Grundgedanken des dritten Ortes, den soziologischen dritten Ortes, überhaupt nicht begriffen.
0: Mhm. Also was Sie sagen ist eigentlich, ins Restaurant gehen können, das was die Gastronomie leistet, ist so gesellschaftlich wertvoll. Es geht nicht nur darum, dass man Kalorien zu sich nimmt, sondern es geht um ein Erlebnis, es geht um Gemeinschaft, es geht um ein... Eine kulturelle Weiterentwicklung, beispielsweise auch der Kulinarik, die in der Gastronomie passiert, das ist so wertvoll, dass der Staat eigentlich das fördern müsste, indem er den reduzierten Mehrwertsteuersatz beibehält, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Das sind elementare Dinge, die sowohl von gesellschaftlicher Natur sind, als auch von Steuergerechtigkeit
0: hm. Das Thema Steuergerechtigkeit muss ich vielleicht einmal einhaken, weil Sie das gerade angesprochen haben. Da sagen die Kritiker der Fortführung dieser Reduzierung, also die, die sagen, eigentlich ist es vollkommen okay, wenn ab Januar wieder 19 Prozent gelten, die sagen, Leute, die ins Restaurant gehen, haben tendenziell mehr im Portemonnaie. Kinderreiche Familien, Menschen mit wenig Geld, gehen seltener essen, können sich das eher nicht leisten, müssen zu Hause kochen sozusagen. Und Leute, die gut einkommensstark sind, die äh, können eher ins Restaurant gehen. Das heißt, dieser ermäßigte Mehrwertsteuersatz würde dann eher die Leute begünstigen, die sowieso viel Geld haben.
1: Ja, das, das fängt sich für mich immer wieder an, so wie so eine, wie auch diese klassischen Umverteilungsdebatten. Das hört sich so an, so nach dem Motto, naja, ihr besser verdienende, ihr habt das ja eh partizipiert ja und das ist ja damit ungerecht. Komm mal von der anderen Seite. Und das hatte ich auch als Entgegenhaltung zu Herrn Heinemann seiner Zeit. Wenn ich natürlich, wenn das meine These ist und daraus begründe ich eine 19-prozentige Mehrwertsteuer. Das heißt aber auch, dass ich die Eintrittsbarriere zum Essen gehen noch weiter erhöhe. Und wen wird das überproportional treffen? Genau die, die eigentlich einkommensschwächer sind. Und ich erzähle Ihnen dazu eine kleine Geschichte. Am Sonntag war ich mit, mit dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Stefan Keller, Thomas Bühner, einem Drei-Sterne-Koch, Ersten Schwang und äh, vielen Kollegen von der Metro äh, in Kaffee Grenzenlos. Wir haben dort ein Charity-Kochen gemacht. Dieses Charity-Kochen ähm, ist subventioniert. Da kommen Menschen und zahlen für ein Menü drei Euro respektive sechs Euro. Sie kennen das vielleicht. Dann habe ich den Vorstand äh, der des Kaffee Grenzenlos gefragt, warum macht ihr das? Geht es hier allein ums Essen? Und er sagte zu mir, nein, es geht nicht nur allein ums Essen, es geht um Würde. Es geht um soziales Zusammensein. Dort treffen sich Menschen, weil sie oft alleine sind, treffen sich dort. Ich glaube, das spricht Bände. Ne? Und es würde auch im Prinzip, wenn wenn man das dann in diese Debatte einpflegt, 19 versus 7 Prozent, mache ich es noch unmöglicher, noch schwieriger für die Menschen, mit schmalem Geldbeutel, essen zu gehen und vielleicht ein soziales Erlebnis zu haben. Wenn man das als Luxus abtut, das Essen geht, äh, im Englischen gibt es immer, äh, then I'm going to call surrender, dann gebe ich auf, dann habe ich eigentlich aufgegeben, etwas zu tun für die Mittel und das und das mit der Begründung, ja, es tritt ja diese Subvention, ich setze das in Anführungsstriche, weil für mich ist das keine Subvention, und, äh, wird ja nur die Reichen bevorteilen.
0: <lacht> Machen wir doch vielleicht mal ein Rechenbeispiel. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ich gehe in die Gastronomie und ich esse einen relativ einfachen Burger, nehmen wir mal einfach der He Einfachheit aber an, der kostet, der, der Gastronom möchte dafür 10 Euro haben, dann ja. hätte er ja, bevor die Mehrwertsteuersenkung kam, also vor der Pandemie, hätte er 19% Prozent Mehrwertsteuer entrichten müssen und hätte dann vielleicht 11,90 Euro als Preis auf die Karte geschrieben. ne, Weil er das natürlich einfordern kann. In machen wir machen es mal ganz simpel. Jetzt kam die Pandemie und er hat 7% Prozent Mehrwertsteuer abführen müssen. Das heißt, 1,20 Euro von diesem Preis, den er ja mutmaßlich nicht reduziert hat, konnte er behalten und konnte er verwenden. Das war ja auch der Gedanke, dass er erstens die Probleme, die es für jede Menge Gastronomen in der Pandemie gab, auffangen kann und danach in der Zeit, wo die Energie sehr, sehr teuer wurde, auch wiederum ein Puffer hatte, damit er bestimmte Dinge finanziell ausgleichen kann. Wenn jetzt die Mehrwertsteuer wieder steigen würde, würden diese 1,20 Euro fehlen. Die müsste er dann wieder abführen. Dieses finanzielle Polster würde also wegfallen. Was hätte das denn für Folgen für die Gastronomen?
1: Wenn man sich anschaut, welche Kosten alle auf die Gastronomie in den letzten, letzten sagen wir mal, 18 Monaten zusätzlich aufgekommen sind. Das hat ganz viel weggegessen, äh, dieses vermeintlichen Polsters. Die Profitabilität in der Gastronomie ist im Augenblick extrem kritisch. Zudem haben wir einen Mitarbeitermangel. Äh, das heißt, die Mitarbeiter, äh, äh, der Mindestlohn ist gestiegen, dann haben wir einen Mitarbeitermangel. Das heißt, äh, wenn man einen Arbeitsnehmermarkt hat, dann sind die Preise und die, die Kosten für die Person, fürs Personal deutlich höher geworden. Was ich auf der anderen Seite aber auch begrüße übrigens, weil es steigert ja auch die Attraktivität des Berufs in der Gastronomie. Der Konsequenz bedeutet das aber auch, dass äh, weniger äh, oft Restaurants heute zwei bis drei Schließtage haben. Das ist Ihnen wahrscheinlich selber schon aufgefallen. Das heißt, die, die Summe an Umsatz, die Summe an Profitabilität geht einfach runter.
0: Sie sagen, seit der Pandemie haben sich die Umsätze nicht mehr so erholt. Und wenn jetzt diese 1,20 Euro, die wir gerade ausgerechnet haben, wegfallen, dann können die Gastronomen das nicht mehr ausgleichen. Was wäre denn dann die Folge, wenn es tatsächlich so käme am 1. Januar?
1: Also da gibt es ja Vermutungen. Da gibt es Befragungen seitens der Deoga. Man geht davon aus, also seitens der DEUGA, und ich kann das weder qualifizieren noch quantifizieren, von 10% Restaurants ähm, Was das bedeutet, wir haben 220.000 Restaurants, das wären dann, äh, mal summa um 22.000 weniger. Natürlich gibt es Bereinigung. Die gibt es immer. Es gibt Schließungen, es gibt Öffnungen und äh, das ist die Situation. Nein, aber die Sache ist die, die Ein und der ein, die 1,20 Euro, 20, die werden zum Großteil auf den Preis umgelegt. Der Astronom hat gar keine Wahl, weil ihm einfach die Marge fehlt. Die Unternehmen arbeiten mit einer operativen Marge von zwei, drei, vier Prozent. Weil naja,
0: aber die Weite ist natürlich auch, die Preise sind ja nicht runtergegangen, als die 7% kamen. Ne? Also es ist ja nicht jeder hingegangen und hat seine Karte korrigiert und hat gesagt, ja. wir machen das jetzt alles schön für, für 1,20 Euro günstiger plus. Seitdem sind ja in etlichen Restaurants auch die Preise gestiegen. Das ist ja auch nicht falsch, denn die Preise, die die, die Gastronomen zahlen müssen, um alles mögliche einzukaufen, sind ja auch gestiegen. Aber trotzdem, ähm, es geht ja nicht nur um diese Differenz der Mehrwertsteuer letztendlich.
1: Und äh, letzten Endes, es gibt Restaurants, die können das locker verdauen, die zwölf Punkte. Es gibt Restaurants, die können locker ihre Preise erhöhen, weil ihre Klientel dann sowieso bereit ist zu zahlen. Ja, ja. Wir reden jetzt ja auch nicht von einem Exodus von 80% oder 60% der Restaurantbetriebe. Aber allein 10% sind schon signifikant. Und da kommen wir wieder so einen großen Bogen geschlagen, die für die Menschen da sind, die ein Restauranterlebnis haben wollen, aber mit schmalem Geldbeutel ist. Es fällt nämlich genau da rein. Wenn ich essen gehe, gucke ich da auf den letzten Euro? Natürlich nicht. Aber es gibt viele Menschen, die das tun. Und für die ist das, und das sind genau die Restaurantmodelle, die eher einfacher Natur sind, die sich bemühen, etwas anzubieten. Es sind aber auch die Restaurantmodelle, die ein bisschen den Nachhaltigkeitsweg einschlagen. Das sind nämlich die Restaurants, die genau die Millennials und die Gen Z adressieren. Nur die Millennials und die Gen Z, die hat noch nicht die Kohle, jeden Preis mitzugehen. Natürlich, die haben schon, aber äh, Sie wissen, ich meine, dass es auch viele gibt, Studenten, die auch gar nicht die Kohle haben, die zwar die Ambition haben, more sustainable zu essen, ähm, äh, äh, ökologisch zu essen. Ja, wie will ich das dann preislich und wenn ich da mit den Preisen immer weiter nach oben schaue, ja, habe ich ein Problem, weil deren Kaufkraft noch nicht da ist, wo sie hin, äh, wo, wo sie später mal vielleicht hoffentlich ist.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, Ihre Prognose für die Zeit nach Januar, wenn sollte es so kommen, dass die Mehrwertsteuer wieder ihren ursprünglichen Satz erreicht ist. Es werden die Gastronomen, soweit das möglich ist, ihre Preise nochmal nach oben anpassen müssen. In manchen Bereichen wird das aber nicht möglich sein, weil das Preisniveau erreicht ist, was die Konsumenten bereit sind zu bezahlen. Das heißt, entweder die Preise bleiben, wie sie sind, dann ergibt sich ein Finanzloch oder die Umsätze bleiben ganz weg, weil die Leute das nicht mehr bereit sind zu bezahlen und daraufhin werden dann eine noch unbekannte Zahl von Gastronomien aufgeben müssen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele immer noch die Belastungen aus der Pandemiezeit mit sich rumtragen. Also finanzielle Polster sind einfach aufgebraucht und wenn eine neue Belastung dazu kommt, dann ist es schwierig, das zu kompensieren. Aber trotzdem muss man ja immer noch sagen... Wir kehren zurück zu einem Zustand, der davor jahrzehntelang gegolten hat. Was natürlich die Frage aufwirft, warum sind die Zeiten ab 2024 so anders, als sie davor jahrzehntelang waren und die Gastronomien ja irgendwie auch klargekommen sind. Es gab ja auch vorher schon schwierige Zeiten. Es gab auch vorher schon Preisspiralen und Preiserhöhungen plötzliche. Es gab vorher auch schon Fachkräftemangel zeitweilig. Also ähm, warum schaffen die Gastronomen es jetzt ab 2024 nicht mehr, das auszugleichen, so wie sie es vorher auch tun musste.
1: Äh, ich glaube, das steckt ein bisschen implizit in dem, was Sie ja vorher schon gesagt haben. Ich glaube, dass die Zeiten heute andere sind als vor 2019. Wir hatten bis dahin eine, eine sehr positive gastronomische Entwicklung mit kontinuierlichem Wachstum. Das, äh, das hat geholfen. Pandem die Pandemie hat zu einem richtigen Urschock geführt. Wissen Sie selber. Hat uns alle sowohl privat als auch beruflich getroffen. Den Mitarbeitermangel, den hatten wir auch. Und da bleibe ich bei 2024, 2023. Sie haben es ja auch gesagt, die, die finanziellen Polzer sind leer oder massiv reduziert. Solche Fluktuationen kann man nicht mehr auffangen. Wir haben in der Bevölkerung eine wesentlich höhere Verunsicherung. Wir haben nicht mehr die Stimmung, ja, es geht immer nur nach oben. Wir haben eher eine, eine diametrale zurücklaufende Stimmung. Das trifft ja auch andere Wirtschaftsbereiche. Und das ist einfach nur eine unsägliche Situation. Aber, und da bin ich nochmal ganz, ganz klar Es ist seit über 20 Jahren die Forderung nach Gleichbehandlung, steuerlicher Gleichbehandlung. Und das wird und ich glaube, das ist der allerwichtigste Kernpunkt. Wir müssen einfach mal sagen Okay, was tun wir, dass wir innerhalb der, der Nahrungsmittelbranche und dazu zählt eben auch die, das Restaurant, gleiche steuerliche Behandlung haben und nicht einfach sagen, naja, ist halt so. Wenn man mit der Methode rangeht, das ist keine klare Steuerpolitik.
0: Meine letzte Frage, wie groß sehen Sie die Chancen, dass sich in den letzten Monaten dieses Jahres noch was tut? Denn wenn nichts passiert, wird die Regelung ja tatsächlich einfach auslaufen zum 31.12., und ab ersten gilt wieder 19 Prozent, auch in der Gastronomie. Es gibt ja unterschiedlichste Signale. Einerseits hat ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz damals im Wahlkampf gesagt, ähm, er hat diese Regelung eingeführt mit dem Blick darauf, dass sie auch weiter bestehen wird. Also er hat damit gerechnet, dass es sein kann, dass das ähm, dann einfach so bleibt mit den 7%. Prozent. Aber in der Zwischenzeit ist, sind die Töne, finde ich, nicht mehr ganz so klar, ähm, Finanzminister Christian Lindner hat es öfteren gesagt, das hinge dann doch vom Deutschen Bundestag ab, was der beschließt. Und äh, die aktuelle Steuerschätzung sieht zwar gar nicht so schlecht aus, aber hat ihn trotzdem nochmal zu der Aussage gebracht, dass man eigentlich keine wirklichen finanziellen Spielräume hätte. Es geht ja um eine Summe von ungefähr drei Milliarden im Jahr, die, ähm, die der Staat nicht mehr bekommt, wenn der ermäßigte Mehrwertsteuersatz gilt. Also unterm Strich, was glauben Sie, wird sich da der Bundestag noch auf ihre Seite schlagen und die 7% weiterlaufen lassen?
1: Ich glaube das. Ich bin jetzt in dem Kontext Optimist. Ich war pessimistischer vor einem halben Jahr. Dann war ich sehr optimistisch, dann kriegte das ein Gänfer. Christian Lindner nehme ich voll in Schutz in dem Kontext. Was bleibt ihm anders übrig, als das zu sagen? Die FDP hat immer noch das Trauma des mövenpick gesetzes von vor X Jahren. Da
0: ging es um Mehrwertsteuersätze für die Hotellerie, ne? Ja. Die ihr dann im Endeffekt den Ruf einer Klientelpartei eingetragen hat, die nur für ihre
1: Klientelpolitik macht. Und deswegen äh, muss er eine gewisse Neutralität hier wahren. Und es ist tatsächlich so, es ist eine Entscheidung des Deutschen Bundestages und nicht eines Finanzministers, ähm, äh, der eine solche Regelung herbeiführen kann. Ich persönlich aus, aus vielen Gesprächen, die ich mit der Politik geführt habe, entnehme ich viel Sympathie. Das Wort hält ja auch Christian Lindner benutzt. Ähm, am Ende ist es äh, The proof is in the pudding. Sympathie alleine hilft nichts. Das heißt, bei der nötigen Entscheidung müssen die Menschen die Hände heben. Ich kann nur sagen, es wird eilig. Denn ich meine, äh, jetzt nehmen wir mal den Worst Case an, die würden sich dann durchringen und 19% schnell wieder einführen, dann müssen die Restaurants alles neu kalkulieren, die müssen ihre, äh, äh, ihre Menükarten neu machen, die müssen alles neu berechnen und das jetzt auch noch in der, in der Vorweihnachtssaison super, super sportlich. Aber persönlich glaube ich, dass es das gar nicht nötig wird und dass der Deutsche Bundestag entscheiden wird, für ein bis zwei Jahre es weiterlaufen zu lassen. Ich persönlich bin ein Vertreter der Entfristung, weil es gegen keine in meinen Augen keine Subvention ist, die Corona-bedingt ist, sondern eine rechtmäßige Anpassung der Steuern. Herzlichen Dank, Martin Behle. Danke Ihnen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Die Gastronomie wünscht sich also, dass die Mehrwertsteuer reduziert bleibt. Es gibt aber Ökonomen, die das nicht für sinnvoll halten. Prof. Dr. Friedrich Heinemann hat eine viel diskutierte Studie zum Thema veröffentlicht. Er arbeitet beim ZEW, Leibniz-Institut für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, und leitet den Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft. Und meine Kollegin Ursula Weidenfeld hat ihn interviewt für unseren Wissenspodcast Tonspur Wissen. Dort findet ihr das ganze Interview. Eine ihrer ersten Fragen war, die Gastronomen argumentieren, dass die Preise steigen werden, wenn die Mehrwertsteuer wieder auf den Regelsatz steigt. Stimmt diese Argumentation?
2: Ja, also, das ist ganz, ganz interessant. Also, man hat diese Subvention rausgereicht als Steuervergünstigung. Man, und die kostet etwa im Jahr gut drei Milliarden. Man macht, man sollte mal ein Gedankenexperiment machen. Man hätte diese Hilfe rausgereicht als Aktive Finanzzahlung an die Gastronomie. So, Ihr kriegt jetzt mal für zwei Jahre lang in jedem Jahr 3,5 Milliarden. Ne? Dann wird keiner irgendwie fordern, das muss jetzt aber für ewig weitergehen. Aber weil es eben eine Steuersenkung war temporär, ist jetzt irgendwie so die Erwartung da, ähm, das muss jetzt für immer weitergehen. Die Frage, ob jetzt zu, damit zu rechnen ist, dass die Rückkehr, es ist ja keine Steuererhöhung, sondern es ist eine Rückkehr zum normalen Umsatzsteuersatz und der immer gegolten hat für die Restaurants, den man vorübergehend in der Krise ausgesetzt hat und jetzt kehren wir dahin zurück. Also ist auch ein bisschen irreführend zu sagen, da ist jetzt eine plötzlich Steuererhöhung, da wird nun ein Steuervorteil wieder zurückgenommen. Ob der jetzt in voller Höhe zum Preissprung führt, das, das bezweifle ich. Das sagt die Branche indirekt auch eigentlich dass das nicht stimmt, ne? denn die sagen ja und die behaupten ja die, die sagen mal die Vertreter der Branche sagen ja diese diese Steuervorteile der hilft uns bei vielen Sachen der hilft uns unsere Arbeitnehmer besser zu bezahlen der hilft uns besser Qualität zu geben der hilft uns ökologischer zu kochen und so der hilft uns die Margen der Unternehmen zu erhöhen so dass die dass die noch existieren können wenn das alles richtig ist ne, dann, dann dann kann es aber auch nicht stimmen, dass dieser Steuervorteil vollkommen an die Kundschaft weitergegeben worden wäre. Denn man kann den Steuervorteil nur einmal ausgeben. Und die Gastronomen oder insbesondere die Verbände argumentieren immer so, als ob der Steuervorteil drei-, viermal ausgegeben wird. Und das stimmt nicht. Und daher, auch deshalb ist nicht damit zu rechnen, dass die Rückkehr zur normalen Besteuerung in voller Höhe in die Preise geht, weil auch manche Kosten wieder gesunken sind. Dann denken wir an mhm. an Energie, denken wir an die Corona-Kosten, die ich gerade erwähnt habe. Diese ganzen Sondermaßnahmen vom Hygienemittel bis zur Kontaktnachverfolgung, das war alles sehr arbeitsintensiv. Das ist ja alles vorbei. Dafür hat man den Steuervorteil gegeben. Und die Sachen sind weggefallen. Und die Kosten sind damit auch ein Stück weit wieder gesunken. Und da, dann sorgt der Wettbewerb dafür, dass das nicht in voller Höhe die Gäste erreicht.
3: Sie sagen ja auch, Sie haben eine Studie geschrieben zu diesem Thema. Und da argumentieren Sie ja auch, dass dieser Steuervorteil ungerecht sei, weil er ja von allen Steuerzahlern am Ende bezahlt wird, aber doch nur einer bestimmten Gruppe oder vor allem einer bestimmten Gruppe zugutekommt.
2: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Denn das Geld fällt ja nicht vom Himmel ne, für diese Steuervergünstigung. Das müssen ja andere zahlen. Ne? Denn äh, also, wenn wir so Steuervergünstigung der einen Gruppe gewähren, müssen wir anders die Steuern äh, steigen. Und was die Empirie zeigt, ist, dass Restaurantdienstleistung, also Geld für Essen gehen, in den monatlichen Budgets von armen Haushalten eine deutlich geringere Rolle spielen als in den monatlichen Budgets von reichen Haushalten. Also es ist nicht nur ein absoluter Unterschied. Es ist klar, dass ein reicher Haushalt mehr davon ausgibt. Der gibt sogar im Verhältnis mehr für Restaurants aus, als das jetzt ein armer Haushalt tut. Der gleiche Unterschied für Kinderlose äh, Menschen versus Familien. Familien gehen seltener essen, auch gemessen an ihren Monatsbudgets. Das heißt, hier ist ein Steuervorteil, der die Gemeinschaft kostet, der aber vor allen Dingen eher an Wohlhabende geht. Und das ist natürlich sehr zielungenau. Die die Branche argumentiert da mal ein bisschen anders. Sie sagt, nur wenn die Preise niedriger bleiben, dann können sich das auch Familien noch leisten. Das klingt erstmal ganz plausibel. Aber da würden wir mal argumentieren, das ist ein ungeheuer schlecht gezieltes äh, Instrument. Man gibt, um einer Familie das praktisch hier das Essen preiswerter zu machen, gibt man den Steuervorteil auch dem Feinschmeckerlokal nebenan, wo das kinderlose Doppelverdienerpaar sitzt und viel mehr Euros von dem Steuervorteil verdient als die Familie in der Pizzeria. Da sagen wir, dann ist das best der bessere Weg, Sachen wie Kindergeld, Transfers an Familien und etc. etc. Also sozialpolitisch ganz klar der falsche Weg, diese diesen Steuervorteil zu entfristen.
3: Aber der galt ja auch und gilt eben auch nur bis zum 31.12. für Schulessen, für Kantinenessen und für Mensaessen.
2: Ja, das ist ein Punkt. Also das ist einer der Punkte, wo wir auch zustimmen und sagen, da sollte die Politik genauer hinschauen. Also in Schulen und Kindergärten, die Mensen, die sind oft von den Studentenwerken betrieben und sind dann gemeinnützig und entgehen so dem, dem der Mehrwertsteuer. Aber gerade bei Schulen... Kindergärten, da haben wir tatsächlich ein Problem und da kann man auch viel besser argumentieren, dass hier auch gerade einkommensschwache kind, Kinder, also Kinder aus einkommensschwächeren Familien sitzen, die da ja auch jeden Tag essen, genauso die aus wohlhabenderen Familien und hier haben wir einfach auch die gesellschaftlichen Ziele, äh, Elternschaft und Beruf äh, besser vereinbar zu machen, der Trend zu Ganztagesbetreuung und so weiter. Also da ist ein Punkt. Ne? Ähm, das sagen wir auch, ähm, die Politik, also es wäre ein sehr, sehr kluger Kompromiss zu sagen, das endet wie, wie geplant Ende des Jahres, aber wir machen doch eine dauerhafte Entfristung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für die Verpflegung in Kindergärten und Schulen. Das kann man auch gut administrieren, weil es ist ganz klar, was eine Schulkantine ist. Das ist klar definiert und da muss man keine Sorge haben, dass jetzt plötzlich eine Pizzeria nebenan sagt, wir sind aber eine Schulkantine.
3: Aber der Mehrwertsteuersatz wäre da schon auch dann das richtige Instrument oder würde man eben nicht besser fahren, wenn man sagen würde, würde... Wir ähm, bezahlen Schulessen anders, mit direkten Zuschüssen oder mit äh, Kantinenzuschüssen. Ja,
2: das wird ja auch teilweise schon gemacht. Also sehr oft werden, äh, kümmern sich Kommunen darum und sagen, subventionieren dieses Essen auch, auch stark. Und dann ist das, das hat eine andere äh, Konsequenz. Also eigentlich ist es jetzt, wenn, wenn man da die ermäßigte Besteuerung gibt, kostet das den Staat in der Gesamtbetrachtung auch nicht viel. Er verliert vielleicht... Minimal an Einnahmen, aber dafür müssten zum Beispiel die kommunalen Schulträger oder kita auch weniger Zuschüsse zahlen. Also daher, Sie haben recht, man kann den einen oder anderen Weg wählen, aber aber hier könnte man Zeichen setzen, dass man da, wo die Argumente wirklich besser sind als als an anderer Stelle, dass man da dann auch nachgibt.
3: Ja, und kaufen Sie eine Wette, wie das ausgeht?
2: Also da wird beinhart, äh, wird da agiert. Ne? Also alle, die sich da engagieren und so ein bisschen zur Versachlichung beitragen, wir haben es vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ja auch gemacht, da muss man sich wirklich warm anziehen, äh, man kriegt dann Fanpost in Anführungszeichen ähm, und wird auch teilweise ver versucht, also wird auch sehr hart angepackt. Gut, dazu sind wir ja auch da, damit kommen wir ja auch klar. Ähm, aber es ist interessanterweise nicht nur die Gastronomiebranche, sondern auch die vorgelagerten Branchen, der Großhandel der die Restaurants beliefert, der ist auch sehr stark in der Kampagne drin. Die Politik ist unter einem enormen Druck und es ist mir so gespalten. Die, die mehr Haushaltspolitik machen, die sagen, wir haben doch hundert andere bessere Verwendungen, wie wir dreieinhalb Milliarden im Jahr ausgeben können und die wollen das unbedingt zurückkehren zum normalen Satz. Aber die, die mehr so in den Wahlkreisen sitzen, von ihren Gastronomen unter Druck gesetzt werden, die neigen doch dazu einzuknicken. Also ich fürchte fast, dass die Politik einknicken wird. Das ist meine Erwartung.
0: 7 oder 19 Prozent. Nächste Woche wird sich vermutlich entscheiden, ob die Politik das Fass aufmacht oder die Regelung einfach ausläuft. Am Wochenende wird sicherlich noch mal viel Stimmung gemacht. Im Netz und auf Demos, zum Beispiel in Berlin. Interessanterweise sind ja unsere beiden Interviewpartner einhellig der Meinung, dass am Ende der niedrigere Mehrwertsteuersatz gelten wird, weil die Politik das Thema nicht einfach liegen lassen wird. Es bleibt also spannend. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit bis zur nächsten Episode. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.